0: ¡Maldito podcast! ¡Malditos nerds! ¡Maldito anime! ¡Hola, amigo!
1: <risa> ¡Hola, bebés! Yo soy Fabri Andreucci y yo soy Sam Hauser. Eh, ¿Vos sabés quién es?
2: No.
0: ¿Quién es? ¡Apa! Mira, es el fundador, presidente y etcétera de Rockstar. ¡Ah, bien! Me ah, gustó. Sí, muy me gusta. Ah, sí. Yo la sé. Lo googleé sí. y vi que es un señor pelado. Es típica cara como de, de americano, tipo. A verlo. Un señor
1: pelado grande. E hizo freaking fucking Rockstar. Sí. Pero bueno, este maldito podcast. Ya, eh. ya se metió el invitado. <risa> me encanta. Esto es medio raro porque en realidad este es el primer episodio luego de una larga pausa que hicimos. Pero en realidad no va a salir sino hasta después de la vuelta maldito podcast, o sea que es curioso, pero hoy estamos oxidados. Amigo, ¿cómo estás? Muy bien, amigo, muy contento. Muchos meses, estamos grabando de nuevo. Me ¿Cómo? siento
0: como cuando alguien vuelve a hacer algo, viste, que hizo toda la vida, como yo iba
1: a ser jugador toda la vida, <risa> <risa> yo iba a ser podcaster a toda la vida. Estás haciendo jueguitos con la cabeza mientras sí, todos sí, te sí. aplauden. ¿Cómo estás, amigo? ¿Vos ¿Bien? Yo estoy muy bien, muy tranquilo, con ganas de grabar. Estamos tomando birra.
0: A pedido del invitado, a quien voy a dejar de, de tener muteado, ya bueno, no estás vea. más muteado. No estoy más muteado. Eh, bueno, voy a hacer una... una, in, una in, ah, no, sabes qué? Voy a hacerte la pregunta que le venía haciendo a, a todos los invitados antes de esto. Mm. Eh, nombre, edad, colegio y por qué quisiste venir a Sábado Bus.
2: <risa> ok, nombre, Joaquín Frere, edad, 26 años, colegio eh, San José Salesiano en Santa Cruz primero y colegio Guadalupe en Palermo después hasta recibirme del secundario. Eh, Sábado Bus es el programa con el que soñé estar toda la vida y no puedo esperar a ganarme todos los premios e irme a Bariloche
0: perfecto acá estás se te chingaron ahí unos conceptos ahora vamos a jugar al corchito Dale, perfecto. <ríe> bueno como bien dijo Juaco, te vamos a decir o hay Juaco, lo Juaco que prefieras, periodista, eh, desarrollador de juegos te
1: puedo decir, porque al final ex
2: desarrollador de videojuegos.
1: No, no, jugador voy a hacer toda mi vida, desarrollador de videojuegos voy a hacer toda mi vida. Programador.
2: Bueno, bueno eh, programé algo para la facultad hace poquito y fue medio falopita, pero pero sí, sí, eh, tenés razón, tenés razón. <risa> Programador toda la vida, desarrollador toda la vida, pero actualmente periodista, creador de contenido y un poco de marketing y comunicación, prensa, PR y todo ese mundo, siempre relacionado al gaming.
0: Eso iba a decir. Todo atravesado por este mundillo, que como se habrán dado cuenta es lo que vamos a tocar en este episodio, que es, como decimos con Faba, los jueguitos. Sin Los jueguitos. ¿eh? Para nada. No, no,
2: cero, cero desmerecer. Hace algunos años quizá los periodistas o... o más de, 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 del palo de mi, o en mi mundo, nos tomamos un poco más a pecho el tema de los jueguitos, pero yo ya me dejé hincharlo con no, eso. Es, que... es como que ahora ya está. Ya. Podés decirle los jueguitos. A ver, tenemos eh, algún Agüero jugando videojuegos. O sea, si él le dice los jueguitos, Sergio, son los jueguitos. Mientras solo rompe, no sé qué rompiste. Un celular. Ay. Un ah, celular. Bueno. Eh, Pasa nada. Está bien.
1: De hecho, nosotros nos juntamos con Julia a jugar, decimos vamos a jugar al FIFA, nos juntamos. Cuando nos juntamos a jugar al Age también decíamos, oh, juntémonos. Nos juntamos a jugar al Age. O oh, al, al Nazi Zombies del... ¡Oh, del el Call of Duty Black Ops! Duty. <ríe> sí. Pero bueno, nos juntamos a jugar y en vez de decir, che, nos juntamos a jugar al FIFA, nos juntamos a jugar Zombies o, o el Age, decimos... Jugamos los jueguitos. Para nosotros es y será los jueguitos. Está muy bien. Y aquí estamos porque siempre es un tema del que quisimos hablar porque no solamente vamos a hablar de juegos, que es lo que hablábamos antes de grabar el episodio, no es que vamos a decir, vamos a hablar de nuevo juego que sale o de tendencia, sino que queremos hablar de lo que significa y lo que ha significado este mundo que nos crió, básicamente.
0: No lo pensé tanto así como en la historia porque si no creo que cada uno puede estar hablando media hora de su sí. historia con él, sino como decir, che, dame dos o tres momentos fundamentales de tu vida. Con los jueguitos.
2: Con el gaming. Ok, desde el lado más, o
0: sea, de pionero, ¿no? Claro, de, vos, de... Que a vos, okay. que hoy lo mirás para atrás y decís, acá estaba pasándome
2: algo. Uf, tengo, tengo varios. Tengo uno de, del, del principio, que muy muy principio, que me marcó. Bueno, sí, ya tengo los tres, mirá, me los pensé súper rápido. El primero es eh, jugar en la página de Cartoon Network. Sí. Eh, los juegos Flash, esos que estaban Increíble. en ese momento. Yendo a la oficina, yo soy de, de Santa Cruz, mis viejos biólogos trabajando con cuanto bicho se cruzaran Ave Marina en el sur, y ellos tenían un centro de investigación en donde, por supuesto, por ser un centro de investigación, tenía internet satelital, pero un internet god, que al lado de en lo que era el internet que llegaba el dial-up a mi casa, que tardaba media hora en cargar el juego y mi vieja ya me puteaba por la cantidad de guita que estaba gastando por cargar ese juego, cuando yo iba a la oficina de ellos, cargaba el toque. Era un juego de Dragon Ball, que era una pelea eh, que había que ir como... Cruz... Era medio estratégica porque había que ir cruzando los personajes en las distintas esquinas para los poderes que tiraran hacían... a Uno hacía L, otro hacía cruzado, otro hacían X. Y vos tenías que ganarle a alguien del otro lado. Era un juego online. Yo me la pasaba jugando eso. Ese fue como un primer eh, momento medio después de descubrimiento, de entender que estar sentado enfrente de algo que me genera entretenimiento era algo que me fascinaba y que no podía dejar de pensar. Unos años después eh, ese es otro momento muy definitorio en mi historia videojueguil me regalan de acá de Buenos Aires, mi viejo viaja a visitar a su familia y uno de mis primos le da para mí una Playstation 1. Uf. Uf. Yo ya tenía una Nintendo 64 eh, que compartía con un amigo en el sur pero todavía no me había terminado de enganchar y no teníamos tantos juegos, estaba como medio baqueta, entonces eh, fue justo en ese momento donde se combinó que mi viejo me trajo algunos juegos de Nintendo 64 y la Play 1 que mi primo me estaba regalando. Abro la caja y lo primero con lo que me encuentro es con Final Fantasy VII. Uf. Y ese fue el comienzo junto a, bueno, también en el lado de Nintendo 64, Zelda Ocarina of Time, un poco con de dónde despertó y por qué hoy me considero un enfermo del de RPG japonés y de toda esta cuestión más fantástica y de juegos de rol que mientras más arriba de las 100 horas de juego estén, mejor. Es lo que más me gusta. Eh, ese, ese fue, fue como uno los, el segundo momento muy, muy eh, definitorio, porque yo creo que si adentro de esa caja hubiese habido un FIFA, quizá hoy no sería la misma persona, definitivamente. Claro, y no totalmente. había un FIFA. <risa> había Final Fantasy, había con suerte un Crash, que era lo más tranqui, eh, y después había juegos muy, muy de nicho, como Suicoden y cosas así que son... Er, o sea, era todo muy japonés. Pero porque mi primo también era súper otaku en ese momento. Y todo empezó a resonar con videojuegos japoneses, videojuegos de rol, historias complejas, Magic Kids, el club del anime, eh, Mikami la casa fantasmas, el Dragon <risa> Ball Z, Digimon, Pokémon. Ahí fue como, bueno, un poco eso construyó la, lo que soy hoy. Y el tercer momento más definitorio fue... Más cuando, acá, me imagino. Un poco más, eh, ¿no? Sí, sí, no tanto, pero eh, ya viví acá. Algo que a mí siempre me gustó y me marcó mucho también en mi infancia por fuera de los juegos del anime fue Disney. A mí siempre me gustó muchísimo Disney. Tenía un apego muy difícil de explicar a, a mis compañeros que quizá no les cabía tanto. Ellos eran más de, eh, no sé, ver South Park o ver eh, Dragon Ball... Y yo todavía en, en Disney seguía encontrando esa magia que quizá era más para chicos. Y yo ya tenía 11, 12 años. Pero también venía jugando mucho estos RPG japoneses. Y dije, siempre pensé, y dije, qué loco imaginarme el, el choque de esos dos mundos. ¿no? O, o imposible sería imaginarme el choque de esos dos mundos. Y cuando tenía 10-11, fui a mi local de videojuegos favorito en Palermo que ya no existe más, Sala 1, un gran lugar que me dio muchas alegrías, pero fui y le dije, ¿tenés algo así? Súper falopa, eh como diciendo, ¿esto existirá? Me dijo, ¿sabes qué? Sí? Acaba de salir, bueno, esto es en el año 2004, así que no acababa de salir, había salido hace dos años, y me dio un juego, que hoy en día siento que también me, me cambió la vida, que se llama Kingdom Hearts. Me suena
0: muchísimo, pero no lo juego Kingdom
2: Hearts es un juego que está desarrollado por Square Enix, que son los desarrolladores de Final Fantasy, una de mis sagas favoritas y sí. con las que me inicié en el gaming. Y a su vez está codirigido por Disney. Entonces es una mezcla de personajes de Final Fantasy, personajes originales y Disney. Son mundos de Disney que un personaje súper japonés, súper de rol... Eh, con Donald y con Goofy a su lado es investigan buscando a Mickey que es el rey de todos los mundos de esta cuestión superfalopa falopa que hoy se transformó en un monstruo y es eh, nada, tiene 14 juegos es una de las sagas más conocidas de rol del mundo justamente por eso, por haber integrado de una forma increíble a Disney y al mundo de Final Fantasy que eran dos cosas que no pegaban ni con cola, y, y acá están.
0: Suena como hecho para vos, literalmente.
2: Literalmente fue hecho para mí. Y cuando sí, me lo dieron sí, sí. y llegué a mi casa y lo puse, ver al personaje principal, que se llama Sora, con el cual yo siempre me relacioné mucho, eh, por una cuestión de actitud, que lo despierte Pluto, y que se encuentre con Donald y Goofy, y que aparezca Leon de Final Fantasy VIII, y le pregunte, che, ¿dónde está Mickey? Y fue como, no, esto es increíble. <risa> claro, no pido más, sí, sí. no pido más. Y bueno, y ahí un poco... Eso, o sea, literalmente suena como un sueño falopa.
0: Que soñaste una noche. Sí, exacto. Mezclaste tipo lo que te gustaba. Volviste medio,
2: medio en pedo, ¿viste? Así que se la casa y dijiste, uff.
0: Y te hicieron juego. Sí,
2: sí. Goofy Final Fantasy, sí, es posible. Bueno, bueno, increíble.
0: En mi caso, cualquier cosa, ¿eh? Pero hace poco tuve un sueño muy falopa que involucraba a las tortugas Ninja, lo que amo de toda la vida. Me encanta. Y a Alberto Fernández.
1: <risa> Me encanta. No, no
0: viene ¿Acaso Donatelo?
1: No al ¿Será, ¿Será Alberto? Pero la
0: cuestión es que Alberto me venía a buscar con las tortugas ninja para cagarme a tiro. No, me la es como si yo mañana me, me meto y está ese juego en la sí, política
2: argentina, bueno, son los nuevos ministros. voy a decir eso. Gracias por cagarme el chiste. <risa> <Hermoso>. <risa> <Perdón>. <risa> Hermoso. Donatello
1: es el nuevo ministro de Economía. <risa> estoy, estoy, recontra estoy. Pero me encanta, me encanta esa historia, ese revisionismo que tiene cada uno con los juegos. Eh, también el mejor, el crossover más ambicioso de Disney para mí es cuando se cruzan Lilo y Stitch con Kim Posible. No,
2: oh, muy eh oh,
1: Cuando Rufus, el ratopín rasurado, <risa> en realidad es un experimento de, de Jomba, se llamaba, me parece. Sí, 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 el que, no, no sé qué número
2: de experimento era, pero me acuerdo. Pero
1: increíble momento. Que hablaba
2: todo medio así, era sí, como no, sí, decía, sí, sí, un decía, ¡Experimento
1: 626! Sí, increíble. Era ruso, sí, Siempre. sí. Siempre. Sí, sí. Sí, Disney tiene una cuestión con el tema de los científicos ponerles cosas como Smith que hable sí, como, también como de, ruso. Farm, sí. Amigo, quería saber tus dos, tres momentos fundamentales. Yo tengo tres, siendo que uno se fusiona con dos juegos, pero son tres momentos. El primero es, eh, yo soy hijo del menemismo, muy hijo del menemismo, entonces eh, mi viejo programador, entonces yo nací, ya había una computadora en mi casa y había una Play 1 que trajo mi viejo de cuando viajaba, entonces yo me crié con la Play, con la PlayStation 1. Y me acuerdo el primer juego que yo diga que gana de jugar a esta mierda. Era el Spyro, el Spyro oh, Spyro. Juegas. Que era un dragoncito violeta falopa que saltaba, escupía fuego, que hacía bah, y largaba fuego. No había una transición entre estar quieto y largar el fuego. Entonces era un salto increíble. Y estaba horas. Obviamente eso venía fusionado con los jueguitos de Cartoon Network, el de Billy Mandy de revolearle pelotas de quemado a a huesos, era increíble.
2: Pero ese llegó mucho más tarde. Ese es un poco más tarde, sí. Dos ¿sí? sí, mil cortos. Dos mil
1: cortos, pero viene muy de la mano. Bien. Después el que podría poner la segunda etapa, que es cuando arranca esa enfermedad por los videojuegos, es, yo hacía taekwondo al frente de mi casa y un compañero me dijo, che, toma este cosito de juegos, a mí me habían dado la Play 2 hace poco, me dijo, toma, tengo todos estos juegos, probate alguno y llévate unos cuantos, pero probalos. Y de la nada, un día del amigo, amigo, nos juntamos en mi casa al mediodía. Viste que había planes en el Caxton, nosotros íbamos juntos al colegio. Sí. Y vamos a mi casa, vamos a mi casa y un amigo Leo tira, Uh, el Resident Evil 4. Y Uf, le digo, no, no lo conozco. Qué viaje de ida. Y me dijo, mis hermanos lo juegan. Lo pusimos, la tele andaba mal, era un juego de terror. Entonces, como andaba mal el cable, lo jugamos en blanco y negro. Sin querer. Y claro, no éramos. Hiciste
2: handicap a eso. El filtro, el filtro blanco y negro lo hacía más terrorífico todavía. Claro,
1: y éramos niños. O sea, te hablo Mundial 2006. Era esa época. Y lo jugamos, y me acuerdo que nos cagamos todos. Y ahí empezó un nivel de vicio con el juego, que lo gané 200 veces. Muy de Konami, que cuanto más ganas un juego, vas ganando cosas para la próxima vez que lo arranques. Y eso vino fusionado con. Con este mismo amigo, una vez jugamos al Metal Gear Solid 3. Uf. Todo muy desordenado, pero justo el Metal Gear Solid 3 es el más anterior de todos porque es cuando sos Big Boss, etc. Sí. Y el Metal Gear es hoy mi saga preferida ¿Ah, de sí? videojuegos. Sí, no, Kojima
2: no. intentando hacer cine a través de videojuegos. Y para mí lo logra.
1: Y el Resident Evil 4 es, es también una película, todo el concepto. Es increíble, pero volvamos a mi tercer momento. Mi tercer momento también, es decir, voy a nombrar por tercera vez a Konami con... Resident Evil con Metal Gear y ahora con, con el pez porque ese es el tercer momento y el momento es puntual vino Julián a mi casa sí, sí. un verano que me vino a ayudar con un, un yo me había llevado historia y él me trajo la carpeta completa para que la estudie íbamos al colegio y yo tenía la batería del rock band porque yo jugaba oh, mucho al rock band yo también, pero mucho eh. yo, expert
2: tipo, batería con los platillos pro a ese nivel o sea
1: no, no, no llegué a los platillos porque era el rock band 1 pero con la guitarra oh. no, no, epic Grandes eh, momentos Se no extraña se, Rock y Tarjiro. Sí, Odio que no haya habido Algo así de nuevo Y pero... se
2: terminó el, el negocio Para mí tenía Un punto de quiebre Lo que pasa es que pa Lo aproveché tanto Que, que hoy digo Formó parte De mi infancia Mucho tiempo En la guitarra O hasta jugar con el control pero sí, a Jugar Jarman. con
0: el control al Guitar Hero,
2: por favor.
1: Por favor. Era una locura. Ayer claro, decíamos bueno. con Juli, qué guitarrista de mierda es Tom Morello que le ganamos con un joystick. Sí, Así sí, que sí, volviendo. Tom
2: Morello que le mandamos un saludo porque está tuiteando sobre la política argentina. Increíble. Y Hermoso. Me, y nadie entiende cómo pasó eso, pero Argentina Twitter in a nutshell, ¿no? Como, <risa> Hermoso. Definitivamente. Sucede
1: y me encanta. Pero bueno, en ese momento me acuerdo de que yo tenía un joystick de Play 3 y no dos. Y era medio épico tener la Play, la Play 3 en ese momento, pero tenía un joystick y la batería. Y la guitarra. Entonces nos bajamos el demo del PES 2010 si no me equivoco. Y Juli jugó con un joystick y yo jugué con el, te con el no, tecladito no. de la batería del Rock Band que tenía abajo un tecladito muy chiquito.
2: Yo dije, ¿Esto Direccionales es y cuadrado, triángulo, círculo tenías. Sí. Eh, no necesitabas otra cosa. No para necesitaba otra cosa.
1: A colocar no lo ibas a pegar hace tantos años. Entonces dijimos, eh, ahí dije, no, esto es increíble, me encantó, me compré otro joystick, me terminé comprando el PES y ahí empezó un periodo de PES, luego FIFA, como es ahora, que a las bases de mi amistad con Julián serán el PES y el FIFA, probablemente. Increíble. No eh, se peleen
2: nunca en un partido, entonces.
1: No, es que ya no jugamos en contra, pues sí. Julián es muy bueno, me ganó toda la vida. Yo tenía tanditas donde remontaba, pero soy tremendo hijo y ahora solo jugamos juntos. Ok, ok. Amigo, esos son mis tres momentos, tus tres momentos. Mis tres momentos,
0: los, por suerte, al ir último tenés tiempo para pensarlos. El primero es eh, cuando mi hermano un día vino y puso un CD en la computadora que había en mi casa, que era Windows 98, y empezó el Age of Empires 2.
1: Oh,
2: oh.
0: Pero visto desde los ojos de
2: un niño de 6, 7 años. Y es la música del menú en mi cabeza. Sí, sí, sí es da, increíble. Da, 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 literalmente. Pero que obviamente con
0: los ojos y la cabeza de un chico de 7 años, lo jugaba, obviamente arrancaba la civilización, ponía todos los trucos habidos y por haber, para cuando me hinchaba los huevos, hacer el del auto y ir a matar a todo el mundo, pero bueno, ese fue el primer momento donde, tipo,
2: hoja de trucos al costado siempre, le, sí, sí, me sentaba, el de la madera, el del oro, el de los autitos que tiraban piedra,
0: el de que los aldeanos toquen las cosas y se construyan de repente, <ríe> eh, exactamente, o sea, no había que esperar, o sea, me, ese truco eliminaba los tiempos de espera, increíble. Bien. El segundo momento fue cuando fui a la casa de una amiga de mi vieja y el hijo agarró ya Windows XP, oh. escritorio, doble clic, tuk, y empezó eh, toda, toda la cinemática que tiene Rockstar antes del GTA Vice City. Uh. Y dije, apa, ok. Qué mundo, eh? Aparte... Qué mundo GTA. El GTA, vieron que siempre arrancaba como con... O sea, con Rockstar, todo, y te ponían como esa placa que tenemos todos en memoria del GTA. Y la del GTA V City es la mina esa como en bikini rosa, Miami. Yo dije, uff, es la loading screen. sí no. sí dije, La tipo, estoy pudriendo. Esto es una locura. Y bueno, después efectivamente era una locura. Y el tercer momento, que este amigo ya te lo anticipé, fue cuando eh, no tenía consola hasta ese momento. Había tenido tipo NES, esas cosas. Ahorré, no me acuerdo cuánto tiempo, me compré la Play 2 chipeada con el único objetivo de jugar al PES barra Winnie Eleven. Y bueno, ahí nació la enfermedad que me aqueja hasta el día de hoy. El Win 11 parchado.
1: Con donde, la Liga Argentina. Con la Liga Argentina. Argentina, Argentina, Argentina. Se, apertó Liga. la clausura. Sí, que sí. le metían grabaciones de, de cancha. Entonces cuando la agarraba Palermo se escuchaba que de fondo se escuchaba... Palermo perro, hijo de mil, puta! Y no, era increíble. Era y increíble. también lo que pasaba
0: es que como sobreescribían datos del juego, te pasaba que jugabas, no sé, Francia-Polonia, la agarraban rey y decían, la tiene Riquelme. <risa> o, por increíble. ejemplo, que
1: eh, como James Rodríguez era parecido a Ronaldo, en Banfield, cuando estaba James, era el jugador Ronaldo, sí, pero bajado. Sí. Era increíble. Increíble.
0: Es así que eso diría que son los tres momentos cuya intención era más o menos hacer esta como pequeña evolución de, del gaming de cómo nos atravesó a nosotros, porque al fin y al cabo somos los que estamos hablando. Está muy bien. Eh, y no podríamos ir hasta la época de, no sé, el Pong o el Pac-Man, como decíamos con Fab el otro día, sino no pensarlo desde,
1: desde nuestro lado, claro. Y, y muchas cosas que hablamos con respecto a esta evolución, que obviamente nosotros no vamos a hablar del Pong, Tetris o Pac-Man porque no nos atravesó, pero evidentemente forma parte de la historia de los videojuegos, como no son las bases en cierta parte. Algo que nos debatimos nosotros y que se vio un poco en esto de contarnos nuestras historias, todo arranca con juegos muy inocentes, avanza con juegos, no sé si muy violentos, pero juegos que eran muy intensos para, para niños, y acaba con juegos un poco nuevamente inocentes. Tratamos de hacer un análisis falopa en la previa Juli yo y lo que pensamos es, bueno, yo arranqué con Spyro, vos arrancaste con Cartoon Network, y vos, amigo, arrancaste con el Age Ahí lo que dijimos es, lo que podemos llegar a suponer es que cuando nosotros éramos muy chicos, en los 90, entrando al 2000, el que dominaba la industria era Nintendo. Naturalmente los juegos de Nintendo, todo muy japonés, eran personajitos muy, no sé si inocente, pero sí los personajes o las tramas lo eran. Estaba Mario, estaba Ayúdeme con juegos de Nintendo. Zelda, Banjo-Kazooie, Donkey Kong. Sí, Entonces era...
2: juegazo. Sí, sí, sí. Y después tenías, igual tenías extremos como Conquers Bad for Day, no sé si se acuerdan. Sí, el de la eh, ardilla que básicamente empezaba a hacer juego, estaba con resaca, agarraba y le decía a la, a la eh, novia, que bueno, obviamente esto es súper, súper off lo que, lo que pensamos hoy en día, pero que era una coneja súper flaquita, tetona, le decía. Eh, ¿y qué hice ayer? ¿y cogimos ayer o no? Y así de una y todo resacoso se iba como y el juego de tiro sangre había un oso teddy que le cortaban la cabeza le cortaban la cabeza y salía y el, el, el algodón, sangre sí, crear, el a sangre y a algodón o sea sí, los sí. dos porque por supuesto no podía faltar sangre es que la
1: Nintendo es una época muy marcada que también ha vuelto con, con la Switch y todo y está muy bueno, pero claramente es ya su factor es el de la nostalgia y cobrarte 60 dólares sí, un Mario. un
2: Mario rehecho. O sea, la, la, la colección ahora que salió con el Sunshine, el Galaxy y el eh, 64, que básicamente se la gente como que lo investigó y se dieron cuenta que era una emulación adentro de la Switch. Ah, están cobrando 60 dólares una emulación que todos con... Bajamos en algún momento el Project 64 y jugábamos con sí. las ROMs. O sea, no vamos a hacernos los boludos. Y a partir de la mitad de los 90, PlayStation.
1: Y ahí es cuando... Ahí estamos a, a plantear. A todos, sí. Y el nuevo periodo, que son el de juegos mucho más realistas, mucho más violentos, mucho más, hay que decirlo también, Americanizados u occidentalizados, en donde ya la trama es por otro lado y no es que vas a tener una ardilla borracha. Entonces, cual no sé si anime, pero cual relato más bien oriental, eh, se trata de, mediante personajes, tratar de graficar la realidad. Claro. Acá no, acá es directamente vas a tener un tipo, vas a tener armas, vas a matar gente. Y Rockstar es. En ese sentido. Es Dios, yo me acuerdo de los juegos cuando éramos chicos. Estaba el Warriors, el Warriors era.
2: El Warriors estaba el Bully, estaba el, bully. el GTA. Para Rockstar, los suyos son las situaciones, como vos decís, más under de Warriors, peleas clandestinas. Bully, eh, una cuestión más de. Bueno, bullying en un colegio de ricos con un pibe que claramente. Un barderito. Eh, sí, un barderito, el, el famoso trae problemas, ¿no? Que, sí. que todos identificamos que. En realidad el pibe tenía mil problemas en la casa y qué sé yo. Y al revés, vos jugabas con el que era el bully, pero a la vez también era un poco el héroe de May Salvo Robin el colegio. Hood. Claro, medio Robin Hood. La, Porque arrancabas la como
0: siendo el héroe de los nerds. Sí, Exactamente.
2: Sí, sí. Después Red Dead Redemption, que era una peli de Clint Eastwood, o sea, era sí, un, una un peli western. de Cowboys, un western súper, súper típico, eh, con John Marston, uno de los mejores personajes de videojuegos de la historia.
1: Y por supuesto el GTA. Y después es... GTA,
2: que GTA era literalmente... Eh, drogas, narcos y sí, sí. Y...
1: vivir siendo tipo un, un outcast sí. y el concepto de podés no hacer misiones y podés ponerte en la calle, a hacer masacres. Y era, el era... open world. Claro, y era sí. un concepto cuando éramos chicos, el GTA estaba muy mal visto por los medios, sobre todo porque se traía el concepto de Estados Unidos donde es naturalmente una sociedad probablemente más violenta y creíamos que los pibes que estaban acá jugando Cybers iban a generar masacres en colegios. Luego comprendimos que no mataban gente por el GTA, sino que debe haber otra cuestión, por ejemplo, No, no comprar... hay otras
2: cuestiones, los videojuegos no engendran ese tipo de violencia. Probablemente, Yo soy la muy cuestión... de eso.
1: probablemente la cuestión sea comprar balas en Walmart o alguna otra cosa que no tiene nada que ver con jugar Tener al 16 GTA.
2: Años y poder comprar un arma libremente. Totalmente. No que te la habiliten en un videojuego, en un espacio 3D, que debería también ser controlado y que para eso existen los sistemas de ratings que todo el mundo siempre se pasó por el Totalmente. Juego, ¿no? sí.
1: Pero bueno, en ese segundo estadio llega pero luego creímos, suponemos, que acá me voy a basar de algo que dijo Dross en una entrevista en, el, en Caja Negra con Filo, en el que dijo, los niños dominan el mundo. Hoy los chicos, los nenes, son quienes manejan el mercado y por eso YouTube termina siendo mucho más inocente y censurando o dando de baja contenidos que, la verdad, está hecho para nosotros, pero que de la nada te dicen, y estoy haciendo contenido... Más inocente o menos parecido a lo que hacía en un estadio inicial, porque si no, YouTube o me lo censuro, me lo da de baja o me lo shadowbanea. Entonces, hoy sabiendo que plataformas como Twitch, que tienen una influencia enorme, enorme en las empresas que van a hacer videojuegos, eh, tienen que decir: Yo tengo que capturar este mundo. Entonces, para que me vean 200.000 personas mientras iba y juega, me conviene hacer un Fall Guys y no un Red Dead Redemption. Pero bueno, es un estadio nuevo que estamos atravesando, suponemos.
2: Nosotros estamos en una época de transición y de es, es el mejor momento. Estamos en el ojo de la tormenta, creo yo, en esta nueva democratización del contenido que genera Twitch y en esta expansión de eh, los, los canales, el hecho de que ya no exista prender la tele y seguir una grilla de TV. Es prender la compu, entrar a Twitch y tener un podcast, un streamer, un gameplay un Lo que sea, un ASMR de una piba chupando un micrófono en Twitch y, y, o rompiendo huevos o tocando un teclado mecánico porque la gente hace de su cabeza lo que quiere y consume lo que quiere mientras estamos haciendo otra cosa, mientras estamos trabajando, mientras estamos jugando eh, o no, o ni siquiera lo ponemos mientras comemos o veo... Ahí va y comprar los derechos de la Liga 1 y transmitir el primer partido de Messi en el PSG. Es, eh, que, que a su vez termina eso y va y Ibai prende el Minecraft y se pone a jugar en su server privado de Minecraft o en el server privado de GTA Roleplay. Yo creo que eh, esto que decía antes: estamos en el ojo de la tormenta de una transición de contenido, especialmente acá en Latinoamérica. Que está atravesando muchísimos mundos, está atravesando el mundo del gaming casual, está atravesando el mundo del gaming hardcore, el gaming profesional con los equipos de esports, el mundo de la música con el trap, el mundo del anime, que a su vez también está muy relacionado con el tema streamers y trap, el mundo de la nueva fama, porque hoy eh, Coscu, Marquito Navaja, eh, el pabellón 4, to todos estos streamers que cada vez están pegando la más y que vos... Que, que a los periodistas les está costando entender muchísimo también, y lo vemos en estas peleas Gustavo López Ibai, <risa> Gustavo López Coscu, que de la nada Coscu esté con Bizarrap, y que Bizarrap sea uno de los productores más famosos de música del mundo, y que trabaje con Nicky Jam y que Nicky Jam conozca a Messi, y que Messi invite al Cuny a Ibai, a Coscu a la casa Esto es todo un ciclo, que nosotros estamos en ese momento de transición y que al fin y al cabo el, el foco, creo yo o el punto en el medio que, que está moviendo toda esta tormenta es el gaming y Porque Twitch empieza así. Twitch antes era Justin TV y eso servía más para, para el, esa nueva era del livestream que nadie entendía ni nadie conocía. Y cuando Twitch empieza a ser fuerte como plataforma, ni hablar después cuando la compra Amazon, siempre era una cuestión del gaming. Era Fortnite, era Minecraft, era GTA era League of Legends, era CSGO y a su vez el desarrollo de las escenas profesionales de esos videojuegos que llevan a que las plataformas empiecen a sumar cada vez más viewers, a sumar marcas, a plata. Al hecho de que hoy vos que tengas 200.000 personas en Twitch te hace mucho más rico a nivel influencia que tener... 14 puntos de rating en la tele, que es el Marcelo Tinelli. Que cual. después intenta aprender un Twitch y no sí. sabe ni cómo usarlo, ni Y todos lo en, en los comentarios. Por el
1: desodorante, sí. Fue, sí. fue tremendo, <risa> lo volvieron loco.
2: No, 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 y, decí, y leía y decía, ay, qué fuerte lo que me dice. Claramente no, sabía, no tenía un mod, no sabía usar Twitch No sabía en lo que se estaba metiendo Se metió en el ojo de la tormenta de una guerra contra Coscu También que Coscu es muy crítico de todo esto De lo que tiene que ver con los periodistas Con los medios tradicionales intentando meterse Yo no estoy tan de acuerdo con esa idea A mí me parece que esta ola de contenido da lugar a todos A todos, a todas los que queramos hacer contenido De la forma en la que nos pinte Siempre y cuando respetemos las bases que tiene cada plataforma pero, pero bueno, también hay una cuestión de rencor que yo entiendo porque a los medios tradicionales les está costando mucho el desplazamiento que les está pegando el gaming y, el, y la ola de y contenido. Y que también
1: es el desplazamiento que ellos y la chicana que ellos aplicaron contra estos creadores de contenido. Entonces, si bien yo también estoy de acuerdo más bien con tu postura. También hay muchos streamers o youtubers que fueron chicaneados constantemente, constantemente y hoy quieren estar pegados, y para estar pegados saben. ¿Qué dijo Cosco en el Caja Negra? Yo antes tenía que ir para lo de Tinelli para ser famoso, hoy Tinelli tiene que prender un Twitch para ser famoso o tiene o que a mí, llamarme no. a mí. Exactamente. Entonces, pasa lo mucho amo. eso. Sí, muy sí, <risa> estuvo me, muy me bien. Paré y
2: aplaudí cuando vi eso. Porque <risa> fue Se la mandó a guardar sí, 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 fuerte.
1: Sí. Y, y pasa eso. Pero bueno, es verdad que nace desde cierto rencor. Eh, Incluso justificado, porque es. me chicaneaste toda la vida y hoy estás queriendo venir acá ¿Y la conmigo. la chicana de
2: dónde viene? La chicana viene de estos que eh, se pasan en su casa jugando jueguitos. Estos que lo único que hacen es jugar a la computadora, que no me ven el culo, que no trabajan, que están enfrente de una cámara, aprenden un ratito, charlan. Es, es todo este preconcepto que también estamos eh, atravesando esta evolución del concepto de nerd, ¿no? ¿Qué es ser nerd hoy? ¿Qué es ser? Hoy ser nerd es cool. Hoy ser otaku es cool. Hoy es... Y, y también qué es ser culo cool hoy en día porque está tan, tan borrado ese, ese concepto de nuestras cabezas, porque hoy sí, hace un rato hablábamos de un montón de animes que quizás ustedes no habían visto y yo se los recomendaba hacíamos lo mismo en paralelo a series que son hits como Game of Thrones de HBO y que yo te esté comparando un anime con un hit como Game of Thrones habla muchísimo de lo que eso significa y está súper ligado al mundo del gaming. Le está, a mucha gente le está costando digerir y que muchos otros, como nosotros hoy acá grabando un podcast hablando de gaming, nos estamos beneficiando o estamos aprovechando esta, esta tormenta o esta nueva ola de contenido.
0: Bueno, pero al mismo tiempo, en ese sentido, de estar en la transición y en... Me sentí un poco identificado cuando decís no terminan de digerir, ponerle a mí Twitch es algo que todavía no me, no me terminó de, de mm. llegar, no, no me llegó el mail de Twitch. Es como que lo hablábamos con Fava cuando armábamos el episodio, es como que yo no... No sé, no, no entiendo la lógica, porque no la entiendo yo, de ponerle, poner Twitch y ver a Ibai jugando al Minecraft. Es como que yo digo, ponele, si yo quisiera conocer un juego, entro a YouTube, pongo, no sé, Minecraft Gameplay, miro uno, lo voy, viste, como salpicando, y digo, che, esto me copa, listo. No es lo mismo, ponerle decíamos cuando eh, decís, uy, Ibai está jugando al Among Us con el Kun Agüero y otro jugador de fútbol, qué sé yo. Uy, lo ves ahí y me río de... El contenido extra juego que generan sus interacciones y eso. Como que no, no termino de darle la vuelta a por qué ponerle prendería... va no prendería no. Sintonizaría un canal de Twitch de alguien como Ibai o como quién jugando un juego. Bueno,
2: entonces yo tengo una pregunta para vos. Decime... Va, te, te lo armo tipo situación. Decime un actor que te guste mucho. Una... Diego Peretti. Bueno, Diego Peretti. ¿Te gusta mucho Diego Peretti? Eh, ¿Viste los simuladores, me imagino? Obviamente. Perfecto. Te... Cuando viste los simuladores, y ponele que descubriste a Peretti ahí, ¿no te dieron ganas de ver otra cosa que hizo Peretti? Sí. ¿No te dan ganas de ver entrevistas de Peretti? Sí, obvio. ¿No te dan ganas de buscar a Peretti en cuanto pantalla puedas porque te parece un tipazo, un, sí, sí, un sí, gran sí. director? Una... Me cae bien. Lo vas a ver al cine, buscas la serie, buscas la ficción, pero también conectás con él de un modo personal. Claro. Porque te gustan sus ideales, porque lo que sea después. Ah, ya
0: veo a dónde me estás llevando. Ok,
2: bueno, Ibai es lo mismo. Claro, el, es con El creador con de él. contenido es lo mismo. No importa qué está jugando, importa quién está en la cámara. Claro. Es eh, la empatización que tienen hoy las nuevas generaciones, o gen nuestras generaciones que también hacen ese cambio, ese clic. es prendo Ibai porque está con el Kun, Prendo Ibai porque Ibai me hace reír. Prendo Ibai porque siempre en el medio de la charla o del gameplay de Ibai sale a hablar de Messi. Es el personaje porque, no el
1: contenido, tal vez.
2: Exactamente. exactamente No, y el personaje hace al contenido.
1: No, y además el contenido está bueno, porque no es solo eso, pero a lo que voy es, si estás viendo 12 horas de un tipo streameando, jugando al Fall Guys, es porque hay algo más allá. Porque yo lo, el Fall Guys me lo puedo bajar y lo puedo jugar. Y lo tenés siempre. Y lo tenés siempre. Siempre.
2: Todos los días, día por medio, todas las semanas. Vos hoy, los simuladores los tenés en Netflix. Están siempre ahí, pero siempre es lo mismo. Claro. Siempre vas a ver la misma serie, siempre vas a ver los mismos capítulos. Yo hablo mucho de los simuladores porque la acabo de empezar a ver de vuelta. Me parece una cosa impresionante. La veo de pero nuevo mejor, todos los veranos. Es que es, es, es una gran práctica. Sí, me sí. parece que es una de las mejores piezas que tenemos de, de ficción en Argentina. Por no decir la mejor, pero bueno, ahí ya me estoy metiendo en quilombos. Eh, pero me refiero a... Vos a Ibai lo tenés siempre, a Coscu lo tenés siempre, a Marquito Navaja lo tenés siempre, a, a Asmongold, que es uno de los... Eh, creadores de contenido más grandes del mundo a nivel juegos online, MMO, como si fuese el Lineage, como si fuese el, War, el World of Warcraft, eh, lo tenés siempre. Siempre están, siempre prenden, siempre tienen algo para ofrecerte y depende el, el mood que vos tengas. Van a estar ahí en un día que vos estés más para la joda y obviamente te prendés a Ibai porque está con Cosco en su casa, porque está con el Momo, porque está con el cunagüero cuando está con sus amigos, porque hace un torneo de pádel. Y vos decís en mi vida vi Padel, pero cómo no voy a ver a Ibai y a Coscu y a De Gref y a todos esos streamers jugar al pádel. y yo me vi todo el torneo de paddle y vos me decís, hoy te gusta el paddle? ni en pedo Ibai
1: claro. la rompe, ¿no? en el pádel. Sí, <risa> <y> aparentemente sí <risa>
2: aparentemente juega muy bien Ibai y también es algo que nunca me hubiese eh, nunca hubiese pensado pero porque también descubro detrás de esta personalidad que yo sigo así como vos seguís a Peretti eh, un montón de cosas nuevas porque el mundo del streaming es eso, es algo personal. Porque sigue siendo un espacio, eh, tu canal, tu espacio, tu lugar. Y la gente te sigue a vos. Te, te tiene siempre y te elige cuando te quiere elegir eso para mí es la clave hoy de Twitch y la clave del contenido, de estas nuevas olas de contenido
1: eso es la clave naturalmente como decías en el, en el ojo de la tormenta o en este momento de, de éxtasis y, y de, de que todo es demasiado que siempre está buenísimo que sucede en internet cuando algo explota, lo tendríamos que aprovechar porque siempre llega el momento de eh, lo que podría ser la industrialización, que eso ya está presente, pero sí. más bien lo que tenía que ver con la institucionalización del contenido como pasó con YouTube, es decir claro. YouTube lo compra Google, fue, tal vez la industrialización del concepto, pero era hermoso YouTube hace 10 años, un poco menos, hace 7 años. Era hermoso y hoy YouTube es una empresa muy marcada, muy institucionalizada y que, no, no digo Twitch tiene algo diferente y es un diferencial, pero empezó a aparecer mucha competencia porque la gente se empezó a hinchar los huevos de YouTube y los creadores de contenido se cansaron de YouTube. Entonces hay que aprovechar este momento porque en breve esta democratización va a empezar a marcar una agenda y esa agenda van a decir todos jueguen al Fall Guys, todos graben tantas horas y todo va a empezar a ser parecido entre sí. Entonces estemos contentos que podemos pasar de una SMR en vivo de una chica chupando un micrófono a eh, Ibai jugando o a las y los streamers jugando a diferentes cosas, o charlando. A mí, a mí me encanta el concepto de let's talk. El y RL. estás hablando.
2: Sí, sí. Chao. Y te pones a Es una de las a... cosas que más funciona hoy en día en el mundo del streaming, por eso. Porque es literalmente una charla y esté con un invitado, o invitada, o esté solo, el streamer o sola, sigue siendo un acercamiento que la tele y su ficción y su guión y su estructura no te, no te, lo, no te lo va a dar nunca. Y ni hablar, de YouTube, que es un, un producto editado, un producto finalizado, un producto que apunta a un público específico en un, con un gusto y una determinada visión, eh, que ahí es donde vos marcabas mucho el tema de la agenda que te empezó a tener en YouTube, ni hablar política y un montón de bajadas que venían por el lado de que los creadores de contenido empiezan a expresar sus ideologías. En Twitch eso puede pasar, pero lo que pasa en Twitch es que es en tiempo real. Vos estás ahí, está jugando algo y está hablando de lo que él piensa de la situación ministros en Argentina, por ejemplo. O está hablando de la situación eh, Messi y el pase al PSG, pero está jugando al Minecraft. Entonces vos ves Minecraft y ves a Ibai en Minecraft. Lo querés ver a Ibai por lo que dice y lo que opina, lo querés ver a Ibai como caster porque te encanta cuando relata partidos. Es, son miles las aristas y yo creo que estamos todavía muy lejos de eso que vos decís porque al fin y al cabo estas charlas uno a uno, este, esta personalización del consumo que hay con los creadores de contenido y, y especialmente con el gaming como foco, hacen que hoy en día en Twitch garpe cualquier cosa siempre y cuando la, la persona que está del otro lado lo sepa llevar adelante. Y eso es algo que a mí me pasó mucho cuando abrí mi canal de Twitch, que yo me preocupaba mucho por de qué hablamos, a qué jugamos, qué hacemos. Y un amigo me agarró un día y me dijo, man, a vos la gente, la gente entra a verte a vos yo me ponía un tema y me forzaba a buscar ese tema con la audiencia y la gente en el chat me estaba hablando de mini espías y nos pusimos a hablar de mini espías una de las mejores trilogías ever sí, en la historia del cine, por supuesto estamos todos de acuerdo eh, y, y pinto esa charla y, y mi Twitch es de anime y es de gaming y no, y pinto esa charla y, el, y me hicieron hablar de eh, de los streamers, de estos temas, me hicieron hablar de Dragon Ball y las denuncias, y fue como, bueno, listo, llevémoslo para ese lado, quieren llevarlo para ese lado, el chat me dictaminó eh, la dirección de mi, de mi contenido. Bueno, y ahí estoy.
0: también se me ocurre un poco que es esto de que no hay intermediarios, sos vos
2: y el la chat gente. Y yo decido, y claro. tengo mods atrás, y si alguien me falta el respeto o alguien dice algo que no va acorde a lo que yo quiero que exista en mi canal, lo baneo. Al Punto. lobby pete. Y al lobby pete, y yo no estoy siendo un tirano, te estoy diciendo, no, acá nos manejamos así. Estas son mis reglas. Estas o sea, son mis reglas, es, es mi, espacio, mi canal. Claro. Casualmente mi, mi Twitch se llama Huaco no Se Sekai, que es el en japonés significa el mundo de Huaco, y es literalmente eso. Y eso es lo que yo llevo adelante. Mis reglas, mi mundo, mis consumos, mis ganas. Y si estás para anime, estás para anime. No te gusta lo del gaming y no querés estar en los que juego, no estés en los que juego. Me querés faltar el respeto, al lobby PT. Si claro. querés lo más bien y coparte y hasta entrar al Discord a hablar conmigo en vivo... Sumate, pero ese uno a uno, ¿cómo hago yo para llamarlo a. a Hola Susana? No, no es así. <risa> y
0: que tenés que en, pasar
1: por un productor.
0: Exactamente. Pero aparte exactamente. también me parece que eh, la tele o la radio, eso, uno aunque escucha, no sé, voy a poner un ejemplo muy, muy burdo y muy falopa, eh, la entrevista de Eduardo Feynman con Elegante. Oh, vos sabés que está... Fantástica. Pero vos sabés, o sea, es increíble porque vos decís qué genuino todo, pero al mismo tiempo vos pensás que está mediada por productores,
2: el agente de él... Yo tengo S una pregunta, ¿se puede mediar a Elegante?
0: Yo creo que sí. A ver, él es muy auténtico, pero... O
2: sea, es que justamente yo lo vi tan auténtico que para mí... Para mí igual, o sea...
0: O por ahí es mi sospecha con esos medios donde siempre hay temas que no se pueden tocar, cosas sí, que no hablar. se pueden decir. Y vos en tu canal de Twitch les lo dijiste vos: es mi mundo, hago lo que quiero. Y si yo lo traigo elegante, directamente yo elegante voy con la decir, gente.
2: Decí lo que quieras. Claro. Mientras no, no te pongas en, en charlas polémicas, eh, que todos sabemos qué temas hay que tocar y qué no. Vos, hacé lo que quieras, sé genuino. Yo creo que justo con el tema de elegante y Feynman, ahí me parece que se la jugaron un poco. Ahí sí. Feynman tiene cierto ego como periodista que dice, tipo, bueno, yo me banco a, a quien sea, que venga sí, sí, a quien sí, sea, sí. y elegante lo descolocó varias veces, porque, tipo, es, es un tipo de barrio, es un tipo genuino, por eso me gusta mucho eso. Distinto es cuando entrevistas a un político, que claro. sí, le tienes que bajar las preguntas, hay un, una pasada. El
0: famoso cassette.
2: Por, el famoso cassette, pero ¿por qué? Porque hay una imagen que mantener. El mundo sí. Twitch es, si la imagen es tan personal, como hablábamos hace un rato, ¿no? Esto de que Ibai es él. No es está un personaje. Está en su casa, en su estudio. Vienen los amigos, entran, le traen comida, se pone a morfar. ¿Qué, ¿Qué caseta hay que tener ahí atrás? Claro. Si no puedes, no, 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 no es más genuino que eso.
1: No, tal cual, ahí eh, obviamente me pongo como, como el opositor, o, o no, no el opositor no, el pesimista, porque yo estoy de acuerdo con todo esto, pero naturalmente todo esto que hemos mencionado desde la radio cuando, en sus orígenes, la televisión en sus orígenes, YouTube en sus orígenes y hoy Twitch, eh, todo fue muy desordenado y todo fue muy democratizante, democratizador o, lo que, o como lo quieran llamar, pero todo tuvo este estadio en donde es absoluto y es un mundo infinito, pero obviamente empieza a... Um, empieza a ser muy institucionalizado. Es decir, a la industria lo que más le molesta son los personajes que descoloquen, como por ejemplo Elegante, que le desacomode lo que puede llegar. No es casual. Voy a ir a muchas veces al Caja Negra porque me parece el mejor ciclo de entrevistas para este tipo de personajes. Sí. En donde, y que esto también lo hablamos hace poco, eh, que lo hablamos con Cuevitas, en donde, por ejemplo, que Marito Baracus decía a Christian De Lugano ¿no? le cerraron el canal cinco veces. Y se lo cerraron porque es un tipo que tiene problemas con la adicción, que pertenece a una clase social diferente a lo que la industria de YouTube quiere, porque Cristian Lugano nunca hizo nada para que le cierren cinco veces un canal. Mientras que hay youtubers que hicieron cosas muchísimo más graves y ni una vez se lo cerraron.
2: Como los Paul con todos En sus... eso, estaba yendo a eso. El eh. bosque... El bosque de los suicidios sí. en Japón y la falta de respeto a la cultura, gritando cosas por la calle. Sí, sí, sí. Ni me hablen de eso porque me, me enerva. Ahí
1: vas justamente, pero le cerras el canal a un tipo que tiene problemas con adicción. Y, y que y... lo está expresando. Y que lo está expresando y que es picante, y... pero bueno. Eh, ya sabemos lo que sucede
2: obviamente eso en Twitch no pasaría por ejemplo no, yo siento que hoy no naturalmente Al menos que se pelotas no, los, no se lo cierran no
1: obvio es que hoy ni en pedo pasa hoy no pasa eh, pero tampoco hace 10 años no hubiese pasado ni en pedo en Youtube no decir, tampoco.
2: YouTube era un lugar muy libre es, decir, es más, se hubiese ser... explotado en visitas que es lo que le pasó, porque Cristian de Lugano se terminó haciendo medio un, un influencer con este otro, el guerrero de Dios, no sé si se acuerdan que era un tipo que, que interactuaba con él, que se peleaban, que se amigaban sí. era un tipo también súper mersa súper falopa de, de la, de, vivía por ahí en el barrio de él se juntaban y terminaron siendo personajes busteados por el mundo taringa también, el mundo del meme, sí. el mundo del chiste y Cristian de Lugano detrás de eso no era tanto un chiste era, había, como vos decís, problemas eh, serios, Muy serios que les terminaron cerrando el canal porque es eso, había una bajada en YouTube que no, no era la que, la que se buscaba. Yo creo que lo que pasa con eso es que también YouTube termina encasillando en base a intereses eh, institucionales, no porque hay una institución detrás que se llama Google, termina encasillando lo que suena a censura o suena a elección de contenido y se supone que es una plataforma libre pero de alguna forma termina encasillando al, a la cuestión de la posibilidad de la edición ¿no? de, de poder, de que vos subís un video y que eso tiene un trabajo detrás que tiene un, una preaprobación de alguna forma tanto de la parte institucional YouTube Google como de la parte del editor o del el dueño del canal que sube eso en Twitch no, Twitch vos prendés y sale lo que sale Tal cual. Por eso mil veces han pasado que, no sé, pasa alguien en pelotas caminando atrás y es como un problemón. ¿Cómo le evitas eso? No podés buscar el edit. Es muy después. jodido,
1: pero a la vez podés pensar en que se soluciona como la televisión solucionó eh, la televisación en vivo o la transmisión en vivo. En algún momento muy lejano tal vez suceda, pero también lo que pienso es que los nuevos gigantes siempre son los copados. Eh, Apple fue el copado, después se hizo un ogro y llegó, por ejemplo, Facebook. Facebook era un copado y... Todos odiamos a Facebook, sí. probablemente. Después llegó Google. Google era un fenómeno. Me acuerdo las comunicaciones de Google en el 2011 y lo que era la empresa. Y vos decías, qué grande Google, qué empresa hermosa. Y hoy es la hortiva, hoy es el bigote de la historia. Con no puedes poner esta cancioncita, no puedes hacer esto, te desmonetizo porque dijiste falopa, porque dijiste culo. Eh, que no sé, por ejemplo, un youtuber como Bofe dice, no puedo decir garcha porque no sé, más allá que él no putea, pero lee comentarios de Out of Context y ya le desmonetizan el video. Y ahora está Amazon, que Amazon es el nuevo copado de la historia, es el nuevo gigante que Y Que a poco se
2: está transformando en el nuevo ogro también. Claro, y que también. Que Jeff Besos no es ningún copado. No, es y la, la en cita Bre de Batman, Batman, amigo. Exactamente. Es la cita de Batman.
1: Sí. Y en breve va a ser el Elon Musk. ¿Qué tipazo el Elon Musk fumándose un porro en un podcast sí. en vivo? Y en breve va a ser el bigote. Qué
2: bueno cómo mete criptomonedas, gustea el, el. Sí, sí, <risa> después la saca de Tesla, saca China, pum, se cae el mercado a la mierda. Y qué hijo de puta de Elon Musk. Y... Sí, 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 es. Eh, y volviendo un poco al, al tema que hablábamos antes, que insisto que el gaming termina siendo el punto de, de quiebre en muchas de estas plataformas, en mucho de este contenido y el impulsor de estas prácticas que también obligan a las empresas a autodescubrirse y a redescubrirse a la hora de, por ejemplo, desarrollar videojuegos, de llevarlos adelante pasó algo muy una polémica muy graciosa hace poco con un juego que se llama Life is Strange, que viene sí. hace bastantes años eh, saliendo. Life is Strange 1, 2, bueno, hay eh, un spin-off Before the Storm y ahora sale Life is Strange Colors. Life is Strange Colors trata de una piba, bueno, con, tiene toda una historia detrás, es muy larga, no me voy a poner a explicarla, pero la piba es muy fanática de Radiohead. Entonces, el, en muchas partes del juego... Eh, suena creep de Radiohead y ella le encanta cantarla los gritos y demás. ¿Qué pasa? es un juego que es una aventura gráfica, es un juego que recontra se presta para todo esto que estamos hablando de el contenido, del approach personal, de cómo le pega a cada uno la historia de estos personajes, que son personajes super queer friendly, que son personajes y historias de descubrimiento que recontra resuenan también con un poco el, el progresismo que existe en estas eh, plataformas, que por suerte existe y no tanto eh, visiones más de, más de derecha y más, como más duras, no me quiero poner político, pero digo...
1: Mejor que exista que no, más eso, allá de que a veces se sea...
2: Exactamente. Eh, y digo, me parece que el, el, el problema que terminamos encontrando con esto es que quizás son historias súper copadas, historias que se recontraprestan al, al streaming, al, al acompañamiento, a que exista un creador de contenido que lo juega de P a P y que su comunidad lo descubre porque no lo puede jugar, porque prefiere ver jugar a alguien o porque no tiene la plata para comprarlo, aunque tenga la consola. Y después tenés el tema del copyright de la música. Claro. Y tenés estos modos nuevos que traen los videojuegos Que obligan a los desarrolladores Desde el vamos a cambiarlo Por una cuestión de copyright claims Que se dan en las nuevas plataformas De distribución de contenido Entonces en Twitch, vos para poder streamear Life is Strange Colors Tenés que eh, activarle el modo streamer Que básicamente le saca la música Hay una escena completa Que ella hace como una guitarra de aire Cantando clip de Radiohead Que es un embole Claro. Son 15 minutos de ella cantando y pateando cosas y está todo muteado. Claro. Entonces veamos cómo el gaming termina siendo súper disruptivo en toda esta nueva ola de contenido, en eh, temas como, por ejemplo, jugar GTA cuando éramos chicos eh, y el hecho de que nuestros padres no controlen un poco lo que... yo Es una conversación que tengo mucho con mi vieja esta que me dice, qué suerte tuve pero qué mala madre fui al no realmente controlar lo que vos jugabas y no entender que quizá vos a ciertas edades estabas recibiendo estímulos y mensajes que no son apropiados para un pibe de 9 años como GTA San Andreas. Y todo el, el, el mensaje racial que tiene de GTA San Andreas, el mensaje de hacer quilombo en la calle, pagarle una prostituta para eh, tener sexo con ella en el auto y después matarla para que me devuelva el dinero. ¡Qué, qué duro esto! A los nueve años, sí, sí. yo no sabía lo que estaba haciendo. Claro,
1: pero siendo más, tal vez el tema racial, más el metamensaje porque lo accesible
2: que era hacer una masacre en la calle sí, sí, y sí, que sí.
1: jugabas con tu amigo a ver quién aguantaba más y y mientras lo persigue la policía. En Argentina
2: es, se nos escapaba pero de, de sobremanera el hecho de el miedo de ir al colegio y que un día caiga alguien con un arma y nos mate. Sí. En Estados Unidos, en una época, fue moneda corriente. ¿Y el primer target quién fue? Los juegos, Rockstar, eh, GTA. Sí, ¿Cómo sí, pueden sí. pisar viejas en la calle y después no esperar a que vayan a comprar un arma? ¿Dónde está el problema? ¿Que compre el arma o que juegue a GTA? Claro. Acá lo mismo, pero acá había con toda la ola trucha de videojuegos también vos hablabas de mi primera play 2 chipeada Qué hermoso concepto la play 2 chipeada <risa> Qué hermoso, her, concepto. hermoso concepto para un país con, con nuestros problemas económicos y con eh, todo lo que conllevó el hecho de en su momento comprar un juego original que era el problema de la Nintendo 64 de la Play 3 en su momento de ah este cheto este puede comprar juegos originales 300 pesos los juegos carísimos yo quisiera comprar el GTA 4 con 13 años en una store de Estados Unidos y no solo me dijeron que venga mi vieja, sino que le explicaron a mi vieja lo que era, le dijeron todo lo mal que hacía el juego, y le preguntaron, Señora, ¿usted entonces quiere que su hijo juegue este juego? Y no, me miró y dijo, sí. <risa> <risa> Qué inconsciente. Y a la par jugando el Left 4 Dead, un juego de zombies, de masacre, de sangre, de todo. Y yo hacía dos años había tenido problemas para dormir por haber visto el juego del miedo. Uf. Y tuve que ir al psicólogo por eso. Sí, y dos años después, ya en adolescencia y ya con otra cabeza, matando zombies, matando gente en la calle en GTA y jugando con Nico Bellic y, y Rusia en Estados Unidos.
1: La mejor historia de GTA, ¿no? Estamos Una de las de mejores historias Para de GTA. mí, es, decíamos con Julia, es la mejor historia del GTA. Porque en el San Andreas te esperas todo lo que va a pasar mm.
2: El cuatro no nos pega tiene... tan de lleno el San Andreas por una cuestión de esto que hablaba de, de lo racial, que acá no nos pasó tanto Tal cual. O, o directamente no nos pasó al nivel de, los afro, de la comunidad afroamericana en Estados Unidos. Eh, GTA 4 es la historia de un inmigrante. Sí. Nosotros somos hijos de inmigrantes. Sí, entonces sí. nos pega por ese lado. Tal también. cual.
1: Sí, el final donde siempre terminaba mal porque o se moría tu primo y no tenías taxis gratis y a la vez tu <risa> novia no te quería hablar nunca más porque se enojaba, porque eras un mafioso.
2: ¿Quedaba vivo tu primo? ¿Se moría tu novia? ¿Se moría
1: tu novia? Pero tenías los taxis gratis. Claro. Entonces, <risa> no, taxis historia, gratis siempre. Taxis gratis. <risa> siempre. ¿Taxis gratis? ¿Por porque cuando quedaba viva tu novia no te quería hablar más. ¿Y, ¿Y qué edad
2: tenías cuando tuviste que tomar esa decisión?
1: Ah, buena pregunta, porque era 2008 de manera que tenía 12. 12 años 12, a, los, a los 12 años decidía si se moría mi novia o mi primo <risa> y, y vos
2: decías taxi gratis ¿por qué? por una cuestión de, de gameplay de bueno, no, pero no gasto guita en los, en los taxis. ¿Cómo? cómo? Y puedes esquipear los viajes. Eh, exacto. Sí, sí exactamente.
1: Y porque yo en realidad había elegido que siga viva mi novia porque era un romántico. Pero claro, cuando sigue viva no te habla más. Entonces tuve que volver a ganar el juego para elegir que se muera mi novia. Y yo decía, esto y hoy lo veo digo, esto es demasiado.
2: Demasiado para un pibe de 12 años.
1: Sí, pero bueno, a la vez nos dio la mentalidad que nos dio. Y a la vez, eh, por eso estamos en Twitter diciendo me quiero matar. Sí. Me hace acordar, amigo, a una charla que tuvimos, eh, y traigo otro tema sobre la mesa, donde
0: me anoté literalmente la quote de Faba diciendo que para él era más sano jugar al GTA que jugar al FIFA.
1: Ah, sí. Ok. Sí. Para sí. Mí, ¿Por eh, qué? Para mí es mucho más sano el GTA que el FIFA y otros juegos que tienen que ver con esto, porque siento que hay juegos muy tóxicos que buscan... Hay una diferencia entre juego sano y juego tóxico, en donde el GTA está todo muy... Está muy implícito, es muy evidente y está muy connotado, denotado y se puede ver siempre qué es lo que
2: está mal. Se puede ver. Eh, Depende de la edad que tengas y el, el espejo también que, que vos generes en tu proceso, ¿no? Porque... Y también
1: yendo más que nada con lo que es el mundo online y cómo, cómo se... Hoy el, el ya vamos a hablar de esto, de la diferencia que antes era con alguien que tenías al lado y el concepto de fútbol, pero hoy en el mundo online el FIFA es un juego muy adictivo, muy tóxico y que de a poco se va dando cuenta de que eso ya no garpa y empieza a sacar los festejos. Antes podías hacer un gol y mandar a callar a alguien y que se fume. La animación, el festejo, las tres pausas... Te tirabas al
2: piso, hacías los festejitos... Hacías sí, todo. Sí, sí, sí. Es
1: un juego que para mí tiene una comunidad muy tóxica y muchos juegos, el LOL tiene una comunidad toxiquísima y para mí es mucho más sano pudo haber sido más sano siendo un niño siempre comprendiendo que está mal matar gente en la calle naturalmente, Por pero porque tal vez en Argentina hay una bajada muy poco violenta y tal vez en países como Estados Unidos hay una bajada de puedo tener un arma si alguien me amenaza
2: hay una bajada violenta o más violenta en el fútbol que en este otro tipo de cosas, de situaciones mucho que suceden más. en el día a día, en cambio quizá en Estados Unidos la cuestión deporte no está tan arraigada a la violencia Distinto sería, porque si queremos hablar de primer mundo y tercer mundo, nos vamos a UK, nos vamos a los hooligans, qué violencia que había en el fútbol ahí también, y pasa lo mismo que acá, o sea, es una cuestión de fanatismo. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿El juego es tóxico o las comunidades son tóxicas? Las
1: comunidades definitivamente.
2: Entonces, ¿la culpa quién las tiene? ¿Quién la tiene? ¿El que juega y el que fomenta esa comunidad tóxica? ¿O el juego que se presta para ese tipo de situaciones?
1: Si el juego se presta y, por ejemplo, tiene festejos donde puedes mandar a callar a alguien... O hacerle el, el cosito que el está Tú Estás te...
2: hablando de un juego de fútbol que replica literalmente situaciones que se dan en el fútbol real. Yo, por ejemplo, te pongo el caso del LOL. El LoL es un juego tóxico, las comunidades son tóxicas.
1: El LoL para mí es un juego que busca ser adictivo en el sentido que lo es. Obviamente, en consecuencia, hay una comunidad probablemente okay, tóxica. Okay. Pero es un juego que busca ser lo adictivo que es. Luego hay juegos que son adictivos, pero para mí son muy sanos, como el Minecraft.
2: Me parece el juego más sano del mundo. LoL será un juego adictivo, será un juego bueno, será un juego malo, lo que sea. Pero la competitividad siempre va a llevar a una toxicidad. Ahora, está en nosotros hacer que la competitividad sea lo menos tóxica posible, porque nosotros somos los como seres humanos los que no aprendemos que ganar está bien y perder también está bien y que perder nos hace mejores. Perder siempre nosotros, y especialmente acá en Argentina, lo vemos como algo malo. ¿Por qué? Porque tenemos una cultura del fútbol en donde perder es que te boludeen, que te ningunen, que te manden a callar. Y eso es lo que también representa los juegos de fútbol. Pero el fútbol es así, es lo que vende. Ellos tienen que vender el fútbol real a través de un polígono 3D que juega con un control del otro lado.
1: Es verdad, es verdad todo lo que dijiste. Sin embargo, inventa, te ponen lo tóxico del fútbol. Por ejemplo, tengo que replicar el fútbol, te mando a callar, sos un bobo, pero por conveniencias del juego, no existe la mano. Entonces ya no estoy haciendo un juego de fútbol lo más real posible porque es. la mano no existe, pero sí existe todo lo tóxico que envuelve el fútbol. Entonces es raro porque hasta donde te conviene y ahí hey, estás haciendo el juego realista
2: totalmente, ahora que difícil sería programar una mano, no, ¿no? Porque no, tienen me que me mato ser lo
1: intentaron, lo intentaron acabase. y le salió muy mal, muy mal. todos eran penales <risa> yo me barría en el área, penalti para el Barça increíble, Barça, no, Barça. increíble bueno, no hemos hecho consigna justamente para poder hablar muchos temas porque hay un lapsus en este momento, así que ¿qué es el primer episodio de Maldito Podcast sin consigna? uno de ellos para mí
0: ya ha habido, ha habido. Consigna, ¿eh?
1: y un tema que teníamos pensado con Juli a partir de haber hablado de industrias de juegos de, de Twitch, de, de, de este nivel de masividad es, y me lo recordaste con el tema de tener a alguien al lado y cagarlo a trompadas porque te hizo un gol en el FIFA es que hay algo que en el videojuego está desapareciendo que es la cuestión de jugar de a dos que ahora el FIFA está tratando de retomarlo, como bien hablábamos pero también lo está tratando de retomar en cuestiones online de alguna manera como que dos jueguen juntos, pero cada uno desde su casa no sé cómo va a funcionar igual el cooperativo nuevo, así que no hablo no, de más. Yo
2: tampoco, no tengo ni idea. Solo sé que la, en la nueva etapa competitiva va a ser de, de a dos y va a ser. No, no, no hay, hay gente muy po poco contenta con eso.
1: <risa> Pero algo que hablamos es, por ejemplo, antes uno se juntaba con un amigo y se juntaban en la casa a jugar al Budokai Tenkaichi 3. Por ejemplo, oh. Juegón. Se juntaba a jugar al FIFA. Se juntaba a jugar todos los juegos que tenían la posibilidad de jugar de a dos jugadores y cómo ese concepto fue desapareciendo y hoy los juegos prácticamente no tienen modos cooperativos sino que sí o sí tenés que jugar online y cómo sé que esto ya va de un poco de la mano de la industria y ayuda mucho el hecho de Twitch y gente jugando desde su casa y vos viéndola o jugando online en el no salgas de tu casa que puede ser muy, es un mensaje muy peligroso el de no salgas de tu casa naturalmente no digo que es a propósito quédate en casa pero si hay algo que le conviene al poder es que la gente no se mueva mucho no estoy diciendo que todo esto se da a propósito, pero empiezan empieza a suceder estas bajadas. La pandemia, Twitch, el El nuevo panóptico. No. El nuevo panóptico. <risa> sí, 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 ayu los videojuegos. Es que ha ayudado mucho y hoy el videojuego lo que te propone es, no te muevas, jugá con tu amigo desde tu casa, jugate al Fortnite, jugate este Battle Royale masivo. Es decir, o ahora el Call of Duty que tiene un modo que es un deathmatch de 100 personas. Warzone. Entonces, el Warzone. Y está buenísimo, pero... Ha dejado de existir eso de, jun... no ha dejado de existir, va desapareciendo el concepto de juntarse a jugar y cada vez los juegos lo, pro... lo prohíben más. El FIFA, el, por ejemplo, el modo más competitivo que es Food Champions, no te deja jugarlo de a dos. Y con Juli nos jugamos y tenemos que jugar un tiempo cada uno pero porque no queremos juntar a jugar. Pero te dice no, no puedes jugar de a dos esto. Y es, no sé si peligroso, pero yo lo veo con mucha desconfianza que las los grandes núcleos de poder te propongan no moverte y que juegues a la distancia con alguien. Yo él.
2: creo que, a ver, hay un poco de todo. Primero que el hecho de el que desaparezca ese cooperativo local, como se le llama hoy, o incluso un término que se usa muy, mucho es el couch co ¿no? Que viene justamente de esa imagen, de un... Eh, un couch, me sale en inglés. Un sillón. La madre, un sillón <risa> eh, y tirarte con tu amigo ahí con los <risa> controles, ya sea con cable, inalámbrico, lo que sea, y ponerte a jugar. Para mí, el hecho de, de que el couch coop, que el cooperativo local desaparezca, que no, no desaparece, suele ser una opción, pero claro. eh, el caso de Food Champions yo creo que es más por una cuestión de balance competitivo. No viene por un lado de prohibirte jugar con tu amigo. A mí me parece que ellos ya tienen demasiado minuciosamente trabajado cómo el handicap que hay, el nivel de un jugador, cómo los machea y todo, al punto de tener que llevarlo a un cooperativo. Que ahora lo van a hacer, porque con FIFA lo quisieron cambiar. Pero yo creo que la eliminación del cooperativo local o, o, el, o el hecho del desplazamiento sería, porque que esté incluido significa que queda desplazado, es la evolución natural de la tecnología y de los videojuegos.
0: A mí me pega por dos lados. Por un lado, eh, como decía Faba, esa juntada que teníamos muy de chicos de juntarnos hacer un pijama party 6, que uno traiga la multitap. No, era, el multitap. Quizás de los inventos más inútiles de la historia, porque al final nadie lo usaba. Jugábamos de ad hoc, qué sé yo. Era pero difícil. era fachero, tipo, a ver cómo quedaba. Pocos
2: juegos aceptaban tantos jugadores. Tenías el PES, el FIFA y quizá alguno de Dragon Ball, que encima se veía chiquito. Se veía
0: en, en la tele, no eran las sí. teles ahora, Bueno. Pero después también lo que hablábamos con Faber con respecto a cómo cambian las tecnologías y eso. Eh, por ejemplo, con los juegos ahora que no tienen online o que no... o que A ver, el ejemplo que más se me ocurre porque lo tengo entre cejas y cejas un tiempo es el Spider-Man. Hmm. El Spider-Man, sí, un juego cinematográfico Es hermoso. un juego single player, lo
2: que se conoce como una aventura de un jugador. Lo
0: ganaste de pi a pa, y ya está. Chao. O sea, 60 dólares, está bien. No se piensa en un término... No, no hay que pensar en términos utilitaristas de pagué 60 dólares, cuántas horas me dio diversión, pero por ahí a la hora de, en este cono sur del mundo, hacer una erogación de plata por un juego, pienso, che, me compro el FIFA por la misma guita, que me da un año de diversión inagotable, porque no se gana, es online, tiene más modos de juego,
2: y quiero que viene... abriste un libro, abriste una puerta, que es un tema, te digo, que, que tratamos muchísimo en todo lo que es Malditos Nerds, y eso siempre, siempre, porque claro, a ver, nosotros de este lado de periodistas, yo hago una review de un juego, yo te cuento, te lo muestro en vivo. Yo ese juego no lo pagué. A mí ese juego me lo acercó la, el desarrollador, la productora, y me dio lo que se conoce como un review code, un código de prensa para que yo pueda jugarlo. Pero yo del otro lado, yo te tengo que contar qué onda el juego, mi experiencia como gamer, como paralelo y como profesional del gaming. Pero después la gente a mí me preguntan: ¿y vale la pena que gaste 60 dólares en eso? Que claro. es lo que vos decías. Y yo te tengo que decir. Depende de tu economía, es súper es subjetivo, Obvio. depende de tu situación, tu momento. Vos te compras una Play hoy, sabes perfectamente que vas a tener que gastar 60, 70 dólares en videojuegos. Pero ¿por qué nos gusta tanto la Play? Por una cuestión de nostalgia, por una cuestión de cultura que existe en la Play acá, por la era de la Play 2 chipeada que hablábamos hace un rato. Caramos. Pero hoy lo más conveniente es comprarse una Xbox acá en Argentina. ¿Por qué? Porque que los tiene precios el pass, ¿no? está el Game Pass, que es pagás mínima guita por mes y tenés una cantidad de juegos enormes, ni hablar de los de los first party, los estudios eh, que está, forman parte de Microsoft lanzan sus juegos ahí día uno, no los tenés que pagar y además los precios están localizados. Vos entrás a la store y pagás un juego 6000 pesos mil pesos. Después habrá impuestos que se aplican y cuestiones de tarjetas de crédito. Porque vos, el Spider-Man, no estás pagando 60 dólares. Estás pagando 60 dólares a una producción de 500, 600, 700 millones de dólares y le estás pagando el sueldo y el bono a un desarrollador que estuvo 5 años detrás trabajando en ese videojuego, que a vos te duró 25 horas, pero que fueron 5 años de desarrollo y de vuelta. Por eso mi, mi pasado, mi background como desarrollador me hace ver un poco eso también y entender que al fin y al cabo es una es como pagar una entrada de cine es como comprarte el Blu-ray, el DVD o la edición especial de la película que más te guste lo podés jugar cuantas veces quieras Claro. Esto me
1: trae dos cosas a, a mencionar. La primera es lo que vos decías a partir de, bueno, un juego que me dura un año también es el nuevo concepto de los juegos que nunca se ganan. Que, los Live Service, sí. Claro, y se, llama, se, se denomina así, perfecto,
2: pero es decir, sí, tenés... Sí, sí, estos tipo Destiny, tipo eh, los eh, juegos de multijugador PUBG, masivos. PUBG, Fortnite. PUBG, Fortnite, sí, sí, son juegos, se llaman Live Service. Es porque es, un, es literalmente un juego vivo. Todo el tiempo en beta, pero también todo el tiempo transformándose. Una nueva season, un nuevo mapa, un nuevo personaje. Fortnite te cambia el modo de juego cada seis meses. Claro. El, el Fortnite de hoy no es el mismo Fortnite del año pasado, no es el mismo Fortnite de hace tres años. Y eso es una locura. Es una locura. Por un juego por, gratis. Porque mantienen vivo un juego que es tan famoso al punto de que meten... Está todo Marvel adentro de, de sí. Fortnite. ¿Y por qué lo logran? Porque saben que tienen los números, porque genera guita. Porque es un juego que nunca... No sé si nunca va a morir, pero es, está vivo. Es, es eso. se lo conoce? Claro. Es un juego vivo.
1: Claro, y entonces lo, lo llevábamos por ese lado que, que que antes, qué sé yo, los juegos tenías que ver cuánto te iban a durar. Por ejemplo, me pondría de pie, de nuevo el Skyrim. Uf. Era un juego que podías estar meses jugándolo y terminar, probablemente no conozco a nadie que lo haya terminado todo el Skyrim, que haya hecho todo lo que se podía hacer, sobre todo porque las misiones se iban actualizando aunque eran repetitivas las secundarias. Pero... Hoy es menos probable que suceda esto, si bien está apareciendo, pero suelen ser juegos más bien nostálgicos los que se terminan. El Last of Us 2, que no es que sea 100% nostálgico, porque no es tan viejo el God of War que va a salir. La mayoría de los juegos que vienen nuevos de fábrica suelen ser con esta modalidad que son juegos interminables. Y está bien que así sea, es simplemente un nuevo concepto.
2: No, y para eso existe también la cuestión de el famoso el DLC, el contenido descargable. Y hay dueños de los DLC. y, y <risa> <risa> hay dueños del DLC. En realidad, ahora bueno, ahora se están reivindicando un poco, pero hace unos años el chiste era que EA hacía un juego y después lo que te vendían a 60 dólares era un cuarto del juego y después todo estaba fragmentado en tremendo. paquetes de 30 dólares. Era tremendo. Eso, la verdad que es a, mí, forma de, a mi punto de vista, digo... Eh, se lo ganaron porque era evidente a veces el hecho de que vos te compres un paquete de 30 dólares y que veas que la descarga era de 2 KB. KB. 2 KB porque ya venía dentro del disco, porque ya venía dentro del juego y te lo están cobrando la cosa que los parió no puede ser. <risa> Indignante. <risa> y por eso me... Se Dios, y hey me cago
1: en vos. <risa> y, y por último, no sé si para, para cerrar o para saber que hay mucho más para hablar, y ojalá algún día volvamos a hablar, pero traigo, por favor, o de anime, que ya dijimos que tenemos que hablar de anime, pero traigo un nuevo tema a partir de lo que decías, que es vos en estos 60 dólares le estás pagando un desarrollador y un equipo de laburo de hace 5 años que viene trabajando y tiene miles, no miles no, pero cientos de millones de dólares de inversión en los juegos. Entonces, algo que habíamos hablado también es que hay dos conceptos que tal vez terminan decantando en la banalización de los juegos en, cu en cuestiones técnicas y gráficas únicamente, y no voy a decir que son mejores o peores juegos. Pero los free to play, por un lado, y por otro lado también, el concepto que no termina de suceder, pero ya existe el EA Pass y va a seguir existiendo este concepto, en donde se paga una suscripción y vos tenés juegos, al estilo Netflix. Algo que relacionábamos con Juli, que decía... Que, que le mencionaba yo, es que Netflix vos entras y es todo igual las producciones propias a, ex, a excepción de, de pequeños detalles donde es la gran apuesta de la plataforma pero es todo igual porque también estás pagando y tienen que ir con lo que funciona y tiene que, tienen que ser redituable que vos pagues 12 dólares por mes por algo que vos en realidad deberías pagar 12 dólares la entrada al cine, entonces también está eso, es un nuevo concepto que tal vez va a la banalización técnica de los juegos, no sé qué opinas ahí
2: a ver, yo creo que eh, los juegos, en, en todo este, especialmente en estos últimos años, están se están descubriendo nuevos modelos de negocios que funcionan en, en, de tal o cual forma con respecto también a los géneros de los juegos, a si el juego es online, no es online, es cooperativo, no es cooperativo. Y eh, depende también de qué forma quiere encarar el, el estudio o el publicador o los desarrolladores, lo que sea, el, la, la venta de ese juego. Y para tirarles cuatro ejemplos así súper rápidos, tenés eh, hoy el que hablábamos recién, el del formato DLC, ¿no? El DLC, el, el contenido descargable. Vos sacás un juego, juego completito, el juego tiene cierto éxito, vendés una cierta cantidad de copias, recuperás la inversión del videojuego por las millones de copias que vendiste, que en ese caso estás hablando de un éxito, un break-even, eh, esto sucede con algunos títulos independientes, sucede con algunos títulos AAA y después para no dejar morir esa historia, ese concepto o eso que te, te dio ganancia, vos generás contenido adicional. Ese contenido adicional se vende, se vende porque comercialmente funciona bien, se vende porque los fans eh, ya generaron una empatía con tu IP, con tu producto, entonces quieren ver más de ese mundo, quieren ver más de lo que jugaron y les encantó. Y después termina saliendo el paquete completo que es la famosa Game of the Year Edition que sí. siempre viene con el juego y todas sus expansiones. El GOTI. El Goti, exactamente. Después otro modelo de negocios que surge muy arraigado también al desarrollo independiente por una cuestión de, de lo que empezó a costar desarrollar un videojuego. Hoy en día la industria de los videojuegos recauda más que cualquier otra industria, industria de entretenimiento en el mundo más que el cine. Hace años que pasó al cine. Eh, me acuerdo en el 2013... Destiny, que es un juego de eh, una desarrolladora que se llama Bungie. Bungie son los desarrolladores del Halo original que trabajaban con Microsoft. Se fueron de Microsoft, desarrollaron eh, Destiny. Destiny es un juego que es un juego single player, pero que tiene cuestiones de conexión cooperativas con otros jugadores en el mundo. Era un concepto nuevo y de la nada ese juego salió más caro que me acuerdo en ese momento que era Piratas del Caribe 5, que era la producción de entretenimiento más cara del mundo. Claro. Que había costado ponerle 450 millones de dólares, eh, por tirar tu número, y el Destiny había salido 800, el doble. Hoy los juegos pasan los billones de, de inversión en algunos casos, depende de qué estés hablando. Por ejemplo, Rockstar. Eh, haciendo el GTA VI. O, ¿Lo está eh, haciendo realmente o es toda mentira? No, no sé, no sé. Nad <risa> nadie sabe. Y Rockstar es una de las mejores empresas para guardar secretos en el mundo, así que no te vas a enterar hasta que no esté a seis meses de salir.
1: Y también hay que ponerse de pie con Rockstar, porque en una época no paraba de sacar juegos. En la época Play 2, principios, ¿Y mediados de Play 3. ¿Por qué?
2: Por esto que digo recién. Los juegos costaban mil dólares hacerse, mil dólares hacerse. Claro, no, como claro. Entonces, esto que les digo de que Destiny en 2013 supera la producción de Piratas del Caribe, primero de entender que los videojuegos empiezan a pisar mucho más fuerte, y segundo que Destiny se transforma en este otro modelo de negocios que es el Live Service. Esto de un juego que nunca termina. Un juego que siempre es, bueno, esto es lo que yo te dije. Ahora, ¿te vendo esta expansión? No, no solo te vendo la expansión que tiene más contenido. Te doy constantemente updates o actualizaciones de nuevo contenido gratis para que vos te quedes, para que vos respires y vivas este juego y que después, cuando yo te quiero cobrar algo, ¿cómo no me lo vas a pagar? Si pasaron dos años y de la nada te estoy tirando un nuevo mapa, un nuevo boss, una nueva cosa, pero yo siempre te di de comer todos estos años. Claro. Eh, y después, ese es el, el modelo de Live Service y el que estaba diciendo antes, que, que me confundí, terminé yendo para ese lado, es el modelo de Early Access, que es, como los juegos son cada vez más caros, y las compañías hoy más grandes tardan años y años como Ubisoft en hacer un Assassin's Creed 5 o 6 años son más o menos los tiempos de producción de un Assassin's Creed entonces piensen que el que sale este año ya están pensados los 3 4 Assassin's Creed de acá para adelante en mayor o menor tiempo de pre o postproducción y eh, ¿A qué iba con esto? Ah, sí. Que como son cada vez más caros y más tiempo que se tardan en hacerse, los desarrolladores independientes, que son los más chicos, los que pueden encontrar acá miles de estudios en Argentina y más de 230 estudios desarrollando en Argentina, eh, se encuentran con que de nada no es tan barato hacer un juego. No es tan fácil. Hay que pagarle un sueldo, hay que vivir de esto, hay que estar cuatro años desarrollando un concepto, un videojuego, cerrar una parte técnica, vendérselo a alguien. ¿Y qué pasa? El modelo de Early Access permite que vos lances un videojuego sin estar terminado. Todos estos modelos de negocios nuevos surgen a partir de esto, de, la, de lo que hablábamos hace un ratito, de cómo va cambiando estas nuevas tecnologías, cómo vamos encontrando distintas formas de jugar, ya sea online, ya sea en cooperativo, ya sea juegos que están terminados, ya sea pagar 60 dólares por un juego single player. A mí me parece que... Eh, la, la expansión de la industria de los videojuegos y el peso que hoy tiene también con todo lo que hablábamos antes de Twitch, obliga un poco a que a veces se tengan que presentar eh, estas alternativas porque no todo el mundo puede tener un Battle Pass como tiene Fortnite adentro y, y vender con eso. No todo el mundo puede desarrollar su juego vivo constantemente y que eso le genere un ingreso de guita coherente para poder seguir eh, con los proyectos adelante. No, wow, <risa> Me encantó, no, fue una paliza, wow. fue una paliza. Sí, lo de relleno sí, sí, fue una... Sí, Nos o sea, no, no, quedamos no, callados, pensé no, que ¿no? Estaba no. viendo a ver si alguno tenía algo para aportar y yo estaba tipo bueno. ¿sí? No, 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 miramos hablando, lo...
1: ¿lo <risa> No, no, miramos los dos. Eh, de hecho, lo, lo que iba a decir, pero no tenía nada que ver con esta aclaración, eh, que es que un aplauso mental para Rockstar, por ejemplo, que hace tres generaciones de consola de Playstation, viene facturando con el mismo juego, salió hace ocho años, Eso y en la largo para hablar también. Creo, y, hablar, y en la presentación de la Playstation 5, que uno dice, wow, se presenta la Playstation 5 todos vimos el logo de Rockstar, estamos empezando a desabrocharnos el pantalón, y de golpe, GTA 5
2: ¿qué? Basta, por favor. Basta. Basta. Increíble, Y sigue facturando. Yo soy el juego que más veces eh, compré en mi vida, de, seguramente más allá de alguna cuestión más de colectividad pero así de, de con intenciones de jugarlo, no solo de coleccionarlo, lo compré cuando salió en Play 3, lo compré cuando salió la versión de PC lo compré cuando salió en Play 4 porque quería el modo en primera persona de la Play 4 exclusivo y ahora sale en PlayStation 5 y si Pinta a jugar con los pibes, pinta a jugar con los pibes y hay que comprarlo <risa> sí, en PlayStation comprar. 5. Sí, sí. Es así.
1: ese Es como un inmenso aplauso. Eh, después otra cosa que pensaba que teníamos anotadito, pero como detalle que también mm. los juegos probablemente sean más online que antes para enfrentar a la piratería de alguna manera. ¿no? También, sí. sí. Hay mucho industria. de eso. La industria sí. se adaptó mucho ahí, más allá de que podés bajarte trucho en Minecraft y jugar en un server medio falopingi, pero bueno no son todo el mundo lo hace. Son pocos los casos que Son pocos los valientes.
2: Claro, no, y no, son pocos los casos que te permiten hacer ese tipo de vueltas como para poder jugar online de forma ilegal hay, hay miles de formas de combatir la piratería hoy que están llevando adelante. Podemos hablar dos horas de eso, así que no me voy a extender mucho. Pero los juegos single player tienen algunas eh, firmas de online que generan las plataformas que se llaman DRM, que sirven justamente para que vos hagas la validación de la compra del juego para que lo puedas jugar. Eso siempre es lo que se termina siendo un bypass y ahí existe el famoso crack. ¿no? Claro. El crack es eso, es eh, traspasar la seguridad de ese ejecutable que es lo que te permite a vos... Eh, hacer el chequeo de, de la originalidad de tu producto, en cambio los juegos online no, ¿qué vas a hacer? Sí, el GTA me lo bajo, trucho lo puedo jugar, la historia de Trevor de Cole, de, de vuelta, digamos, increíble ahora, ¿dónde está el roleplay? ¿dónde está el heist? ¿dónde está el, el cooperativo multijugador en una ciudad y cagarme a tiros con todos? Y lo tenés que comprar y es
1: como la gracia de cómo se transformó el Call of Duty. Antes era una campaña, hoy el Call of Duty nadie lo compra, por otra cosa que no sea online, podés jugar a la campaña. pero Hoy
2: en día la experiencia single player en juegos que están tan apuntados al multijugador, al online, a la experiencia cooperativa, de la forma en la que sea, sea online, sea couch, eh, que se me ocurrió otra cosa para eso, ahora te la digo, pero eh, termina siendo, digamos, un complemento. es Bueno, contame una buena historia. Pero, ¿qué me das de nuevo en el multiplayer? ¿Qué, claro. ¿Dónde me innovaste? ¿Qué viene claro. a Warzone? ¿Entendés? Eh, ¿Cómo cambia este juego, el universo vivo de Warzone? Que es como lo que, lo que hablábamos recién, de este live service. Y con respecto a lo del Couch cop co que vos me decías que desaparecía esto de, de, la, de, la, de la, la cooperación, también ten, eh, entendamos que el, durante mucho tiempo, especialmente la era de la Play 3 y la Xbox 360, las consolas sufrieron muchísimo la falta de performance para poder llevar adelante dos cámaras al mismo tiempo renderizando el mismo mundo y jugando al mismo tiempo con dos controles que le están dando a la misma consola ciertas instrucciones para poder jugar. Claro. No sé si se acuerdan el Call of Duty Zombies de Play 3 de Black Ops, andaba como el orto. O sea, era...
1: Nosotros éramos muy felices, sí. pero bueno, puede pero, ser que andaba mal. Pero hoy,
2: hoy lo juegan y les hoy aseguro jamón, que se, sí. se van a dar cuenta que era un desastre. Y también de ahí empieza el, el la, la exportación de ese cooperativo al mundo online. Y más hoy con una lucha que fue durante muchísimos años muy difícil hacerle entender a las compañías que los gamers queríamos esto, la cuestión del crossplay. De vos tenés Xbox, vos tenés Switch, yo tengo PlayStation, juguemos. ella tiene PC, juguemos igual. Está
1: sonando, está sonando una canción que nos va a echar. Lo hicimos larguísimo y no nos importa, porque nos encanta y nos quedaron temas pendientes que tenemos anotados, así que deberemos charlar algo alguna otra vez, ojalá. Queme. Pero, amigo, ¿cómo fue volver a grabar aunque esto sale hermoso? Después. Hermoso. La pasé muy bien. Aguante. ¿Cómo la pasaste, guacho?
2: Increíble, increíble, chicos. La verdad, estoy re contento de que me hayan sumado. Yo también hace mucho no grababa así formato podcast en, en persona y la verdad que. Me hace extrañarlo cada vez más. <ríe> y bueno, vamos, vamos por esto.
1: Y además, quien forma parte de Malditos Nerds, un podcast que con Juli inevitablemente nos cruzamos cuando definimos el nombre Maldito Podcast. <ríe> sí. Increíble. Sí. Dijimos, a ver si existe Maldito Podcast. Pum, Malditos Nerds. Maldito Gaming, Malditos... Uy, existía todo, maldito. Existía Maldito de todo. Así que Malditas series,
2: malditas movies, maldito anime, malditos games. esto <ríe> No <ríe> oh. hace falta
1: invitarlos a que lo escuchen, pues seguramente ya lo escuchan, pero escúchenlo si no lo han hecho. Eh, que te sigan en todos tus canales, que te van a encontrar
2: como. Arroba, Joaco Frere, en todas mis redes y ahí. Tienen el link a mi canal de Twitch, a todo lo que hago, en mi Twitter todo el día actualizado con todo lo que estoy haciendo, las coberturas, las columnas en Vortex, el streaming, todo.
1: Me encanta. Increíble. A seguirlo eh, para mí, amigo. Algo que me olvidé decir, el padre de, de esto de jugar un juego gratis y comprar cosas adentro es el Pet Society. Oh. No, no lo nombramos. Por favor, na na na. Eh, Restaurant
2: City también. Restaurant City. No, no, por favor, las microtransacciones, increíbles. por favor. Era hermoso. ¿Saben para... quién es el padre igual de eso? ¿Quién, ¿Quién inventó las microtransacciones? No. Por supuesto, es, no podía ser de otra forma. Team432 eh, ah. y Valve. Los desarrolladores de, eh, de Counter-Strike. Sí, sí. Aplausos. Son los primeros que metieron adentro un sistema propio de poder comprar estos sombreritos para el juego. Y fue como, uh, qué boom. Y de la nada cayeron las cajas, los random, Electronic Lo Arts con todos sus DLCs y sus cajas. Los casinos adentro de los juegos de NBA y todas esas polémicas que tenemos en el mundo del gaming.
1: Qué lindo. Eh, última conclusión que me llevo de a poco nos vamos poniendo grandes porque hemos nombrado diferentes cosas como por ejemplo Play 2 chipeada, eh, no hemos nombrado pero estar ahí el concepto de Memory Card el Spyro eh, jugar con un amigo, por ejemplo la luz roja de la Xbox, ¿te oh, acordás amigo? vos sí. tenías Xbox, soñabas sí, sí, con sí, eso sí, tal sí. vez.
2: ¿Tuviste la edición esa? La, no, por suerte no ¿Cómo después. se llamaba? Jasper, era sí. la que tenía placa Jasper después. Te salían las luces rojas de la muerte de la muerte, exactamente. Que encima salía una todo bien, dos, ojo tres a Muerte, no lo la consola.
1: No. no por favor. Y en la Play 13 estaba la luz amarilla, pero era menos frecuente. Muy rara, sí. Eh, amigo. ¿Avión, amigo? Eh, avión, pero antes de avión. Eh, síganos en Spotify, en Instagram. Síganos. Tenemos un canal en YouTube que nunca usamos, solo para el streaming lo usamos, pero eh, vaya, maldito. Algo va a pasar en algún maldito momento. podcast en todos lados y si nos encuentran ahí. Eh, fue muy lindo volver a grabar, amigo. Ojalá podamos hacerlo con la frecuencia que nos gustaría. Pero bueno, esto es de a poco Ahora sí, amigo, avión, check-in ¿A dónde? Nos subimos a un avión y nos vamos a... ¿Japón? Me gusta, amigo, nos Vamos a Japón eh, Esto ha sido Maldito Podcast Muchas gracias
2: Maldito Podcast